0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11amenois.fr pour un nouveau numéro du talk. On se retrouve ce mercredi pour débriefer toute l'actualité de la notamment le match du week-end dernier contre Grenoble. Et on va se projeter également sur la réception de Sochaux samedi à la Licorne. Et pour m'accompagner... Le fidèle Adrien Rocher. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Romain. Bonjour à tous.
0: Je dis fidèle parce que vu l'état actuel de la Mieci, euh, tu aurais très bien pu me lâcher, mais non non, tu résistes. Tu es toujours là.
1: Ah résiste. On prouve qu'on existe. Hein.
0: <rire> c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la joie avec la Ah mission. ouais,
1: ça ouais, s'amuse pas. Hein.
0: Auteur d'un triste 0-0-1 de plus, le sixième de la saison déjà, le, le troisième en un mois. À Grenoble samedi soir, et, et pourtant, c'est un match qui a laissé bonne impression à Oswald Tonchon, On l'écoute tout de suite, lui qui estime que c'est un match tout simplement abouti. J'ai eu l'impression qu'en premier mi-temps, on avait quand même, enfin, il y a un arrêt de Régis, mais on avait quand même eu plutôt la
2: ma mise. On a eu des situations intéressantes. C'est plutôt logique. C'était un match plutôt ouvert, même si y a un 0-0. Il y a eu deux gros blocs qui se sont affrontés. Malgré le fait que ce soit le cinquième match de la quinzaine, je trouve pas que les blocs aient trop explosé au fur et à mesure. Ça a été un peu le cas à la fin, mais voilà, bon, on connaît la qualité offensive et le coup de pied arrêté de Grenoble et on sait qu'ils sont... Ils sont redoutables. Donc c'est une équipe qui demande beaucoup d'attention, notamment sur les transitions quand on attaque. Mais on a fait un match solide et un match sérieux. Je regrette un peu en premier temps. Je pense qu'on peut ouvrir le score. Il y a quelques coups qu'on a mal joués, notamment dans la dernière passe, qu'on n'a pas créé de situation, mais qui auraient été de vraies occasions. Il y a eu des choses qu'on aurait pu aller au bout si on avait mieux joué les, les coups. C'est pas mieux que Pau, c'est quand même mieux que Châteauroux, même si on avait gagné. Il a manqué des, un peu de justesse technique pour aller plus loin dans ce
0: match, mais ça reste un match pour moi qui est quand même un match abouti, ou en tout cas dans l'état d'esprit, les garçons ont donné le meilleur de eux-mêmes. Ouais, pour Roswell, ton Chos, ce match de la MIAU à, à Grenoble est, est un match où Amir a existé, un match où Amir a montré des choses, un match où Amir a même eu 4 5 occasions. Adrien. Euh, T'as vu le même match
1: Et, et 4-5 occasions, il parle bien sur les 4 derniers matchs, non euh,
0: <rire> Non, non, je crois que c'est bien sur un seul match pour Grenoble. Non,
1: allez, à la limite, une occasion et deux ou trois situations, pourquoi pas, mais 4 occasions, non, 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 non. Et puis parler de match abouti quand même, je ne je vais pas mentir, j'ai trouvé que le match était sympathique, mais, je vais vous préciser pourquoi je pensais ça, parce que je le compare, au triptyque Châteauroux-Pau-Camp. Donc le néant. Voilà. C'est-à-dire que quand on... Mais quand on vient de ces, ma... ces trois matchs-là, celui contre Grenoble était sympathique. Ah, mais aboutit clairement pas. Enfin, Si ça, c'est un match abouti, euh, Amiens joue la 15e place, en fait.
0: Un seul tir cadré, la frappe d'Odé en deuxième mi-temps, facilement captée par... Ça euh, le gardien de, de Grenoble une occasion d'Alexis Blanc en première mi-temps sur un centre d'Alphonse, choisit la mauvaise surface du pied pour euh, rabattre le, le ballon et c'est tout en fait.
1: Bah ouais et puis pour moi le seul vrai motif de satisfaction c'est que l'attaque de Grenoble n'a pas eu une situ vraie situation franchement plus.
0: Il y en a eu une, un arrêt de Gurtner euh, sur un décalage. Ouais, édité. mais c est,
1: c est, bah on peut comparer ça avec euh, une des situations d'Amiens, hein, tu vois, c'est c'est une belle situation, mais je ne considère pas ça comme une occasion franche, tu vois.
0: D'accord, pourtant c'est cadré, c'est obligé de tenir à le repousser de la jambe, donc... Euh...
1: Ouais, mais si toutes les frappes cadrées commencent à des occasions franches... Euh... Après, je comprendre pourquoi dans certains matchs de Ligue 1, on considère qu'il y a beaucoup d'occasions aussi.
0: <rire> Après, visiblement, même les actions qui ne débouchent pas sur une frappe sont des occasions, donc ouais, euh, je, je m'adapte.
1: Euh... Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais de, de l'autre côté, il y a un coach qui dit qu'il n'y a pas eu une occasion du match, donc... Euh... Et... Mais ouais, c'est pas... La première mi-temps était... Je me suis dit, pourquoi pas Mais la deuxième, c'était l'ennui ferme, quand même.
0: Ouais, ton espoir a vite été euh, douché. Tu, tu voulais qu'on écoute Philippe Hinchberger, l'entraîneur le, de Grenoble ben, On va l'écouter. Il avait effectivement un avis diamétralement opposé à celui d'Ozoal Tonchot sur cette rencontre. Pour faire un bon match de football, il faut plusieurs ingrédients. Il faut déjà euh, une bonne équipe du GF38, ce
2: qui a été moyen ce soir. Il faut un bon terrain. C'était catastrophique. Et puis un arbitrage un peu moins pointilleux parce que dire, on a eu un changement d'arbitre. Ça ne nous a pas été très profitable. Donc on est aussi frustrés par rapport à tout ça. Je dirais que, voilà, c'est entre le terrain, l'arbitrage et un petit GF38, ben, ça ne restera pas une grande soirée. Quand vous, vous accumulez tout ça, voilà, euh, votre soirée, c'est une sale soirée. Quoi. Il n'y a pas d'occasion. Il ne se passe rien. Donc, euh, ouais, bon, c'est des matchs, franchement, c'est des, euh, des matchs de merde.
0: Un match de merde, ni plus ni moins pour l'entraîneur de, de Grenoble, Adrien, euh, qui n'a clairement pas goûté euh, à cette prestation de, de la part des deux équipes, frustré du résultat, parce que Grenoble lâche des points dans, dans la course à la montée directe en Ligue 1, mais euh, dont la vie est peut-être un petit peu plus lucide, euh, un peu plus en ouais. phase avec ce qu'on a vu, non
1: Mais en fait, plus que le fait de lâcher des points, je pense que surtout, il a passé un, un mauvais samedi soir, en fait. <rire> non, mais parce qu'il ne s'est rien passé et ouais et puis comme il l'a dit le terrain n'a pas aidé. L'arbitre non plus, il a raison là-dessus et ouais enfin je sais pas, c'était comme j'ai dit la première mi-temps était intéressante comparée au triptyque Châteauroux camp qu'on vient de subir. Mais en deuxième c'était ouais, c'était vraiment pas terrible et en fait, je, je suis plus de l'avis de Philippe Ingenbergé que de l'avis de, de l'avis chaud parce que c'est clairement pas un match
0: abouti en fait. Et pourtant, euh, l'entame de match laissait présager plutôt de, de bonnes intentions de la part de l'amiéci au-delà de la compo. On va en parler dans, dans quelques quelques. Ouais, oui,
1: c'est pour ça que je dis que la première mi-temps était pour moi sympathique.
0: Ouais. Notamment l'entame de match où Amien essayait d'aller euh, presser haut, de déranger son adversaire, démontrer des capacités à. À ce qu'on avait un petit peu évoqué en avant-match, Adrien, notamment toi au, au micro de, de France Bleu Picardie vendredi, la capacité à, à profiter des espaces laissés par Grenoble, et, et oui. puis au bout d'une demi-heure, tout ça, ça n'a plus existé en fait.
1: Ouais, je ne sais pas pourquoi. L'excuse facile, euh, ça va être c'était le cinquième match en 15 jours. Mais j'y crois pas à ça parce que c'était le cinquième match en 15 jours pour Grenoble aussi. Et ils ne sont pas arrêtés pour autant, même s'ils ne sont pas été très dangereux non plus. C'était le cinquième match en 15 jours pour euh, Auxerre, par exemple. Et même s'ils ont fait un match moyen, ils n'ont jamais vraiment levé le pied contre Guingamp, par exemple. Enfin, j'ai un peu de mal avec cette excuse du, de la fatigue parce que qui s'accumule en fait. Mm -hmm. Et pour moi, ça sort trop facilement. Dès qu'on fait un mauvais match, ah oui, mais c'est l'enchaînement de match. Le problème, c'est que Amir ah dès le premier match de la série était visiblement déjà fatigué.
0: Et ça s'est encore ressenti sur ce match où on l'a dit, Amiens a décliné au fil des minutes. Malheureusement, on attendait plus de, de la C sur cette rencontre. Mais un petit peu l'image de, de Zoltan Show, Mola Wage voulait, voulait positiver après ce match nul, estimant que l'essentiel avait été assuré en ne prenant pas de but. On l'écoute tout de suite, Mola Wage.
1: Pourtant, pour nous, c'était d'être solide, de le
2: 0-0 et... Mérité dans ce qu'on a vu. Après, c'est sûr qu'on aurait aimé faire mieux en marquant un but et rentrer avec la victoire. Après, je pense, avec plus de confiance, il faut trouver cet équilibre de défendre et d'attaquer et de surtout finir nos occasions. Mais
1: j'espère que voilà, on va trouver cette confiance offensivement, terminer nos occasions parce que
2: parfois, je pense que sur les derniers gestes, il y a beaucoup de déchets quand Donc, on travaille à chaque fois à pour progresser en tout cas de ce côté-là parce qu'on voit que défensivement, ça tient. Mais c'est vrai, pour, euh, pour passer ce cap, il faut quand même... Euh, après, voilà, on ne va pas mettre ça sur euh, les joueurs offensifs, mais c'est vrai qu'effectivement, il voilà, faut être plus tueur.
0: Bon, Adrien, Amiens, on est arrivé là. 1-0-0, euh, c'est un très bon résultat euh, pour l'ASC. On l'a dit, contre Grenoble, un candidat à la montée, mais c'est bon, en fait, bizarre ce, ce discours où on ne cherche qu'à positiver, on a même du mal à reconnaître les lacunes actuelles de l'ASC.
1: Ça dépend de quel point de vue on se place, en fait. Si on regarde que le point de vue comptable, ouais, prendre un point à Grenoble sans prendre de but, c'est une bonne opération. Maintenant, comme l'a dit un certain journaliste, euh, je crois qu'il de Libération, le problème dans le football, c'est qu'il y a des
0: matchs. <rire> le problème, c'est le contenu, c'est ce qui se passe. Euh, ouais, pour avoir ces points-là ou ne pas si les avoir. Si quelqu'un
1: après l'enchaînement, je ne compte pas Metz parce que la Coupe de France, c'est une autre compétition, donc pour moi, ça ne compte pas vraiment dans, dans cette opération euh, maintien/slash. Peut-être on accroche à la cinquième place sur les quatre derniers matchs de championnat si quelqu'un ose me dire qu'Amiens a sorti un, un, quelque chose d'intéressant et est satisfait de ça bah, je veux bien qu'on me le présente en fait
0: ouais. c'est vrai que là c'est un peu plus compliqué hein, j'avoue je, en fait, que... je
1: dirais même jusque depuis le début de la phase retour hein, parce que Le Havre et Paris FC avant ça Paris c'était un peu mieux il y a juste des airs défensives euh, qui se sont payées cash comme on dit dans le milieu <rire> Mais à part le PFC, les 5 autres, ma autres matchs de la phase retour, on s'est pas beaucoup amusé quand même. Hein.
0: Tu parles de cette phase retour justement. Et ben On va donner les chiffres sur cette phase retour. C'est 6 matchs de championnat pour la mi victoire Non, une contre Châteauroux. Une victoire contre Châteauroux. <rire> Effectivement, on pourrait presque dire 0 victoire parce qu'Amiens est passé par une belle porte ce, ce jour-là. 3 matchs nuls, deux défaites et 6 points pris donc pour la mi sur cette période, soit un rythme. En 6 de... ma de... matchs on matchs ou un rythme de candidat au maintien et, et ses quatre buts sont marqués hein, sur cette période-là également pour la MSC. Mais et, Sachant qu'Amiens 0, -0, qu 0, -0 a pas joué
1: des cadors. Le Havre, fait. Châteauroux, quand, Pau, Caen, Paris, quand vient les a joués, pas, ils, ils étaient en au creux de la vague. Ouais. Donc euh, et, ouais. Et, pas...
0: et on rappelle, si je ne dis pas de bêtises, Paris, sa seule victoire en 2021, c'est contre Amiens.
1: En championnat, ouais je crois. Ouais.
0: En championnat, donc ça, ça dit beaucoup également. Et on l'a dit quatre matchs en marqué de but, euh, les 3-0-0, plus la défaite 2-0 à Pau. Euh, Amien est cl clairement dans le dur. Actuellement, Adrien, et, et pourtant, on a l'impression que c'est nous qui inventons ces difficultés actuelles. Si on écoute les principaux acteurs, c'est comme si ces difficultés là n'existaient pas en fait.
1: Mais est-ce que ça te rappelle pas un discours de l'année dernière
0: Malheureusement, oui,
1: quand Amiens n'y arrivait pas. Alors, je veux bien entendre que certains dirigeants demandent à ce qu'on soit positif. Ça, je veux bien l'entendre, c'est leur rôle en tant que dirigeant de demander quelque chose de positif autour.
0: Mais et, de et notre dire rôle, que... rien, c'est d'avoir une vision objective de la situation et non pas... Oui, oui, ah, totalement. Mais tu vois, je, ou... je
1: ne vais pas les blâmer parce qu'ils demandent à ce qu'on soit positif. C'est aussi leur rôle. Ils veulent protéger, il n'y a pas de souci avec ça. Ce qui me dérange, c'est quand on commence à taper sur les journalistes pour dire que ça va mal. Et ça, c'est quelque chose qui me déplaît parce que aux dernières nouvelles, moi j'entraîne pas la essai. Et, enfin, je... et puis je suis pas sur le terrain non plus. Les occasions ratées, c'est pas moi. Hein.
0: Ça n'a pas encore été le cas pour le moment, sauf si j'ai manqué certaines choses. Non, non,
1: non, 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 non je. Mais c'est peut-être
0: la, que... la prochaine étape.
1: C'est souvent la prochaine
0: étape, on se comporte de la sorte.
1: Parce que ça me rappelle furieusement la saison dernière. Au début, bah on disait Ah mais vous êtes trop négatif, vous êtes trop négatif. Et puis au fur et à mesure, bah ça commençait à dire que c'était de notre faute si Amiens gagnait plus. Et même, sous l'époque de Christophe Pédessier, combien de moments ça s'est échauffé parce qu'il voulait, parce qu'en gros, c'était de notre faute aussi quand Ramien avait une mauvaise série.
0: En tout cas, on n'aidait pas à trouver de la sérénité, de la tranquillité autour, autour bah ouais, du Ah Oui, mais problème. le
1: truc, c'est que ce n'est pas notre rôle de trouver de la sérénité, quand même.
0: Et, et, et surtout, la presse c'est aussi là pour dire quand les choses vont bien, il n'y a pas de souci, on le fait, et à ce moment-là, il y a très peu de remarques. Mais également, quand les choses vont moins bien... Et c'est le cas actuellement. Je pense qu'on n'a eu aucun mal à saluer la belle série de l'AMIAC courant en décembre, début janvier, en évoquant notamment les, les miracles réalisés par Rosa Altenchaud. Plusieurs fois, on a dit qu'il a fait un très bon travail avec un effectif limité à la fois qualitativement et quantitativement. Et aujourd'hui, donc, il n'y a aucun problème également à dire que son discours nous surprend par rapport à la qualité des prestations fournies par l'AMIAC, par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Et c'est aussi notre rôle de faire que tout le monde ne soit pas endormi par la situation le classement est toujours positif pour Amiens qui est dans la première partie du tableau, mais on a l'impression que la pente est doucement savonneuse.
1: Mais en fait, c'est comme je te dis, ça dépend de quel point de vue on se place. Et j'ai l'impression qu'à le mien, c'est qu'on ne regarde que le plan comptable. Et ça peut, ça peut s'entendre quand on est vraiment dans le fond du tableau et qu'on cherche à tout prix à s'en sortir. Mais là, Amiens est dans le top 10 quand même. Ouais. Amiens doit demander plus que... « Ah, ben on prend un point sans prendre deux buts, c'est bon, c'est suffisant.
0: » Et sachant qu'on parle de, de chiffres tout à l'heure, de stats, d'insuffisance, il y a un chiffre clé depuis le début de la saison qui prouve les manquements de, de l'AMI-SC, c'est ce qu'on dit semaine après semaine, c'est ce 21 à coller au chiffre des buts marqués par lami Moins d'un but par match. Depuis un moment, moins d'un but par match. Euh, la 19e attaque de, de l'I2, 17e si on veut à égalité notamment avec, avec le Havre, euh, juste derrière Dunkerque, qui est la pire attaque du championnat avec euh, 19 buts seulement, Châteauroux a plus marqué Camien, par exemple. Rodez a plus marqué Camien.
1: Oui, mais tu vois, Châteauroux, on en parlait la dernière fois, mais Châteauroux sait produire offensivement. Tout à fait. Le bon. problème de Châteauroux, c'est qu'ils n'ont pas de défense.
0: On va nous dire, oui, on est devant eux, etc. Mais heureusement, Camien est devant Châteauroux. Heureusement, Camien est devant Pau. Heureusement, Camien est devant Rodez. Heureusement, Camien devant les promus quand même. Tout à fait. Mais à un moment donné... C'est pas assez. Même, il faut quand même dire que c'est pas assez, notamment si le club se veut un peu ambitieux. Parce que je te propose d'écouter Luigi Muladi, lui, une hypothétique montée en fin de saison. Il y croit encore le vice-président de la MISC. J'attends tout doucement et tout. Je pense qu'il reste encore pas mal de points euh, à distribuer. Et Il me semble que là, on va
2: attaquer les grosses écuries et qui sait il faut y croire. Il y a encore certainement quelque chose à jouer d'ici la fin du championnat. Je regarde de moins
0: en moins vers le bas et après regardons devant. Luigi Muladi qui dit faut regarder devant. Pourquoi pas Il reste beaucoup de points à prendre. Adrien, c'est un peu lunaire ce discours quand on voit que l'écart stagne depuis un moment et surtout Camien n'affiche pas le visage d'une équipe qui peut viser haut cette année.
1: Mais au-delà de ça, au vu du recrutement. Si Amiens veut vraiment jouer la même montée, qu'est-ce que c'est que ce recrutement de janvier
0: On a l'habitude.
1: Non, non, mais c'est même pas une question d'habitude. Ces joueurs-là ne seront pas une plus-value suffisante pour jouer la montée. C'est bien pour se stabiliser en Ligue 2, je veux l'entendre, mais Amiens ne jouera pas la montée cette saison avec ces recrues-là.
0: Notamment que on a vu bon le pauvre Sambouille à Tabaret qui a commis une main et de nouveau au repos parce qu'il n'est pas prêt à la fois physiquement et, et mentalement, même si Osal choses s'en est défendu en disant qu'il euh, était dans le groupe en Coupe de France parce qu'il y avait 20 juin, il n'était pas prévu samedi quoi qu'il arrive. Euh, Abu Ouattara sort du banc pour le moment et Adama Diakabine n'est toujours pas prêt. Il euh, y a peu de chances qu'il le soit également contre Soucho samedi Bref, le mercato, on dit souvent, bon, on a les joueurs à la fin du mercato. Donc, déjà, on perd un mois sur la saison, parce qu'on les a pas au tout début du mercato. Et en fait, ils vont être opérationnels un mois après la clôture du mercato, quasiment. Et encore? Aussi, ça.
1: Pour, pour Sambouya Tabaré, un mois, ce sera une très bonne nouvelle.
0: Ouais, on nous a dit fin mars, début avril, du côté de Show pour Sambouya Tabaret, donc le, le ah, sprint final. Mais.
1: Adamati entre Covid, enfin, protocole Covid, blessure, et puis ensuite, il va falloir reprendre l'entraînement, s'intégrer dans le système. Le rythme. Je le, vois... le rythme, personnellement, je le vois opérationnel à la mi-mars.
0: Mais en fait, c'est parfait, Adrien. Tout ça, ça colle avec l'objectif fixé par John Williams, être prêt début avril. Ouais, mais c'est bien ce d'être prêt début, début avril. qu'il avait dit début de
1: saison. Ouais, mais c'est bien d'être prêt de début, début avril. Mais il ne faut pas être largué euh, de, de la course à la montée dans la, à début avril. Et c'est ce qui va se passer, en fait.
0: Je rappelle que... sais so
1: Sauf un miracle, Amiens qui gagne ses huit derniers matchs, les équipes devant qui s'écroulent. Mais les miracles, ça n'arrive qu'une fois. Et Amiens l'a connu en 2016-2017. Ouais,
0: et ça n'arrive pas toujours, c'est une certitude. Et Amiens, je le répète parce que certains disent « Oui, Bon, on n'avait peut-être pas beaucoup plus de points lors de la saison 2016-2017. » Amiens a été quasiment toute la saison, hormis après la défaite à Strasbourg au mois d'août, dans le top 6, dans le top 7 de Ligue 2. Alors cette année-là, il y surtout... avait les deux premiers qui montaient le troisième qui jouaient un barrage. Mais Amiens était leader début septembre. On Mais tu vois, moi, c'est com... là.
1: j'aime pas cette comparaison parce qu'on s'arrête qu'au point prix. C'est ça. Dans la qualité du jeu, il y avait quelque chose d'autre. Dans l'âme, il y avait quelque chose d'autre quand même.
0: Et dans les enfin... joueurs sur le terrain, dans, dans l'équipe, euh, prends l'équipe qui termine le championnat, rien que le 11 de départ, qui débute contre Reims. Bon, Gürtner. Gürtner, il est là au début de saison. Et la Jam, il est là au début de saison. À des noms, il est là au début de saison. Non, même, Bati,
1: on va faire un truc. un truc tout simple. Prends le 11 qui a démarré contre Reims. Combien sont titulaires encore aujourd'hui
0: le, le 11 qui a démarré contre Reims. Euh... Le, la dernière, le dernière journée de championnat de sous Pellissier. Ah, ok. Bah, Gurtner. Gurtner? Mmh. C'est tout, non Kamara Ah, Camara, ah, ok, ok.
1: Non, mais je parle Et... du 11 qui a démarré ce jour-là.
0: Oui, OK. Bah il y en avait il y en avait plein encore. Bon, le fort est
1: Non non, mais on je parle aujourd'hui sont... si on les met dans l'effectif d'aujourd'hui, ce serait toujours titulaire.
0: Ah OK. Non, moi j'avais pas la même euh, la même réflexion en fait. Je vois où oh, tu Ouais vois, ouais, j'avais bien
1: compris, que... c'est pour ça mais Du coup, ce
0: serait titulaire. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que prends l'équipe qui a débuté le championnat là, qui a joué ouais, les deux, trois étaient là depuis ans, le début de la saison, il y avait une vraie âme. Il y en a combien oui. qui sont encore là aujourd'hui Guerin Jür... n'est plus là, Godos n'est plus là, Otero n'est plus là. Euh, en défense, il euh, y avait également des, des mecs qui aujourd'hui ne, ne jouent plus ou ne sont, ne sont plus là. Adam Lewis, par exemple. Il euh, y, y a carrément des mecs qui sont arrivés, qui sont repartis en cours de, de saison du côté de, de l'ami SC. C'est difficile à suivre tout ça. L'équipe n'a eu de cesse d'être en chantier, d'être en construction, ce qui n'était pas le cas en 2016-2017. Tu
1: es en train de me dire que l'ami SC, la version de John Williams, c'est un business
0: bah, En tout cas, c'est un grand, une grande braderie, un grand bordel. Je ne sais pas tout ce que
1: tu veux, mais. Ça mais... se saurait, ça On on aurait averti les gens quand même depuis 2-3 ans là-dessus.
0: Mais contrairement à 2016-2017, où on voyait une construction sur la saison, Amiens venait de plus bas, était dans, dans la foulée d'une année d'une montée, donc c'était sans doute plus simple. Je ne le nie pas, qu'une année où on descend, on doit tout reconstruire. Mais regarde ce qu'a fait Toulouse. Toulouse, l'équipe est stable depuis le mois d'octobre. Et bizarrement, il y a des résultats. Bizarrement, les résultats sont là, Toulouse est dans le haut de tableau. Toulouse n'a pas loupé son mercato d'été, a dû tout reprendre cet hiver, et en plus l'a terminé encore dans les dernières heures du, du mercato, avec un joueur loupé, comme à chaque fois, Kader Bomba, et un joueur qui est arrivé, qui est la figure de proue de ce mercato d'hiver, Damadi Akabi, qui on l'espère tous sera bon quand il jouera. Reste à savoir quand il jouera. Au milieu de et sens, combien de temps il jouera c'est ça. Au milieu de tout ça, le discours de Luigi Muladi, on a envie d'y croire, nous aussi, à cette montée de regard des vers me... On a tous envie de retourner en c'est
1: Luigi Muladi, c'est le seul que je blâmerais pas parce que il sait être lucide sur les situations et il a envie d'être positif en permanence. Et en fait, j'ai envie de mettre ça à son crédit, par exemple.
0: Mm -hmm.
1: Parce que il, 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 sait, il connaît la situation, il est pas fou, il connaît le football, Luigi Muladi. Et... Il a juste envie de positiver dans la situation qui est compliquée et face aux, aux entre guillemets, mauvaises ondes qu'on peut envoyer. Mais il sait aussi, d'un autre côté, au fond de lui-même, il sait qu'on a raison.
0: Tiens, est-ce que tu veux te marrer, Vas-y. Je te donne le 11 qui a débuté contre Grenoble samedi. Tu l'as en tête, il n'y a pas de souci. Gurtner dans les buts. Alphonse, Opoku, Wagier et Colli en défense. Toute cette défense-là, les cinq que je viens de donner, ils n'étaient pas titulaires contre Nancy lors de la première journée de championnat. Au milieu de terrain, Blingomis, gomis ils étaient là. C'est les rescapés, c'est même ceux qui étaient là durant la, la préparation estivale. Et bizarrement, c'est le secteur de jeu où ça fonctionne le mieux. En tout cas, on a eu le moins de soucis depuis le début de saison du côté de la Messie. Les mecs étaient là depuis le début. À ça, on, a, on ajoute Emmanuel Lomoté, qui avait joué en défense centrale lors du premier match.
1: Et qui a eu une offre à la mi-temps contre Nancy.
0: <rire> Arnaud Loussamba, qui arrivait au mois d'octobre. Et devant, contre Nancy, c'était Otero, Godos, Papo, Girassi. Il n'y en a plus un seul qui est là aujourd'hui ou qui jouait, Papo étant blessé. Godo, Sotero et ainsi sont partis. Et du coup, les trois joueurs qui ont débuté devant, donc Lusamba, je l'ai cité, Mendoza, qui était dans l'effectif, mais qui ne jouait pas parce qu'il était en instance de départ. Non, Mendoza qui ne joue pas en instance tard, de départ. Il est là. Plus Stéphane Ode, une des recrues qui déçoit également. Et on peut s'amuser à prendre l'équipe qui a débuté contre le Havre, on peut s'amuser à prendre l'équipe qui a débuté contre le Paris FC, où vous verrez bien que, à nouveau, vous allez avoir 3, 4 maximum 5 joueurs qui étaient titulaires ce jour-là qui sont toujours des titulaires potentiels aujourd'hui. Parce, Parce que, que la, la, mienne SC, trop longue. la mienne
1: SC est dans une politique sportive de trading depuis sa montée en Ligue 1. Ouais. Et tu ne peux pas construire quelque chose quand tu es dans le trading. Alors, tu peux tu peux te permettre quand, comme Lille, tu as, as un recrutement qui te permet de mettre de l'argent à perte faut pas l'oublier non plus, mais qui va chercher des joueurs de qualité. Amiens vend ses joueurs, mais ne les, rempla les remplace par des joueurs de qualité moindre. Petit à petit. Petit à petit. Parce qu'on a eu Avela à gauche, par exemple. Derrière, on a eu Peters qui, qui a fait une demi-saison. Et qui était une
0: vraie. Qui a fait trois mois. Soyons presque ouais. février, mars, avril.
1: Et qui était et mai, et mais... trois mois et, demi. et qui était une vraie plus-value, c'est vrai. Mais derrière, au fur et à mesure, on on et Peters, on l'a recruté pourquoi parce qu'à gauche, c'était pas performant le latéral gauche qui a démarré cette saison-là. Ouais. Et puis l'année dernière, le latéral gauche qui a, qu a joué, il était tellement bon qu'on en a fait jouer Christophe Jallet, latéral gauche.
0: Et qu'on a remis Bakay Dimastien en fin de saison. Exactement.
1: Et maintenant, c'était Adam Lewis et Sana Sissi. Et,
0: et, et je pense que ont... sur, un,
1: sur à peu près chaque poste, Amiens fait du trading en perdant de la qualité petit à petit. Et forcément, Amiens est aujourd'hui à sa
0: place. N en, n en déplaise à, à beaucoup de monde. Effectivement, on a, on a du mal à, à espérer mieux pour l'AMSI. Pourtant, il reste 13 matchs et il reste euh, Adrien, notamment des, des rencontres face au cadens du championnat qui, on tient ce discours, on l'avait déjà tenu un petit peu sur la phase allée, même si la situation d'Amiens était différente au mois de novembre. Mais quand on a abordé cette phase retour, on avait dit, faut prendre le maximum de points là, sur le mois de janvier. Il y a des adversaires abordables. On avait notamment parlé de Caen. On avait dit, son chute libre, il faut prendre des points, il faut en profiter pour Châteauroux. Le de Châteauroux pour Caen, mais oui. On s'était dit, et là, peut-être qu'on va arriver sur le timing qu'on est actuellement, c'est-à-dire Sochaux, Toulouse, Auxerre, Clermont et Troyes, les cinq prochains matchs de la MSC, en étant peut-être à portée de tir, à 3-4 points de ces équipes-là. La possibilité de réintégrer le top 5, de mettre ces équipes sous pression au moment où on les joue. Finalement, Amiens va défier Sochaux qui est devant lui aujourd'hui, septième, avec 8 points de retard sur le top 5. CTK, en fait, ne fait que stagner depuis trop longtemps maintenant.
1: Ouais, après, peut-être qu'ils vont nous faire mentir, ils vont gagner les 5 matchs carrés, et puis on va dire, oh, putain, Amiens, je vous la montée. J'y crois pas, je vais pas mentir. Mais Donc,
0: ouais, je sais. On a tous envie que Fabien, euh, que Fabien pardon, qu'Amiens nous fasse fermer notre grosse bouche. Mais le problème, c'est que jusqu'ici, Amiens donne plutôt de l'eau à notre moulin.
1: Mais en fait, le truc, c'est que quand je vois les derniers matchs d'Amiens, s'ils jouent comme ça contre le top 5 et Sochaux, Amiens sera en deuxième partie tableau à la fin de cette série.
0: C'est le risque, effectivement, de retomber à la 11e, à la 12e, à la 13e place, peut-être. Et, et là, on en revient à ce que te disait Ozilton Show vendredi dernier, atteindre au plus vite les, les 38 points pour éviter de démarrer avril et le sprint final, en étant bah, plus en course pour la montée, ce qu'espérait John Williams, visiblement en construisant euh, l'effectif aussi tard mais avec la pression de jouer des équipes qui sont derrière et qui peuvent grappiller à chaque fois des points, des places à l'AMST en cas de victoire. Et là, ce sera une fin de saison sous pression. C'est ça qu'il faut s'éviter désormais avant même de parler d'hypothétique top 5 et montée.
1: Le truc, c'est que pour avoir les 38 points à la fin de février, maintenant, ça passe par Bad Sochaux et Toulouse. Alors, Bad Sochaux est jouable. de Toulouse à Toulouse, Pff, ça me paraît
0: dur. C'est plus compliqué là. Hein. Toulouse, euh, j'avais vu passer une stat, c'est 5 victoires sur les 5 derniers matchs à domicile, je crois. Euh, bon, ils n'ont pas encore défié Amiens. Match <rire> nul à 3. Euh, plus le match nul à 3, où il, est, il les avait bien embêtés tout de même. Euh, bon, euh, on a l'impression qu'Amiens est loin de ce niveau-là actuellement, euh, que ce soit Toulouse, 3
1: Mais puis... depuis, mais ça fait un mois et demi, deux mois que je l'ai dit, Amiens ne joue pas dans la cour des 5 premiers.
0: Et pourtant, on continue à y croire du côté de la Messie, on continue à y croire mais, aussi. Oui, mais chez
1: les dirigeants, c'est bien d'y croire. Il faut mettre un peu d'ambition, parce que si on dit aux joueurs « Oui, ce e c'est bien », les joueurs vont dire « Ah, ouais, bon, bah écoute, on n'en branle pas une dans ce cas-là. Hein. » <rire> Non, mais il faut mettre aussi un petit peu d'ambition, il faut, faut les bouger un peu aussi, tu vois ce que je veux dire
0: Un petit peu d'ambition, un petit peu d'exigence aussi, mais... Ouais, voilà. mais en même temps, on a un discours qui nous endort un peu, nous, parce qu'on aurait aimé qu'Ozol Tanchon vienne en conférence de presse amie et dise c'est un bon point, mais je n'ai pas forcément apprécié le contenu. Deuxième mi-temps, on n'a pas existé. On n'a pas une occasion franche. Et euh, on peut repartir de là avec des regrets. Parce que j'avais le sentiment que euh, si on avait un petit peu plus de poids offensif, on aurait peut-être pu repartir avec les trois points. C'est le discours que j'aurais aimé personnellement d'Oseval Tancho. Et ce n'est pas ce qu'on a eu.
1: Mais c'est du aussi, Tancho aussi. On le connaît maintenant. On n'est pas surpris. Est-ce que ça te surprend, toi, ce discours Moi, je. Je suis pas surpris, c'est depuis pratiquement depuis sa prise de fonction, son objectif c'est prendre des points. Et à chaque fois, la qualité du jeu passe après le fait de prendre des points.
0: Mais le problème, c'est que là, on l'a dit, c'est 6 points en 6 matchs. Donc même là-dessus, compliqué de, de s'en satisfaire. Je pense qu'il en est conscient de ça. J'espère en tout cas.
1: Comme je t'ai dit, ça dépend de quelle 6 se place du point de <rire> vue. Statistiques, des points ou du point de vue du jeu.
0: Et pourtant, Adrien, à l'annonce de, de l'équipe du 11 de départ samedi euh, contre Grenoble avec euh, Mathieu Debouille, notre confrère de France Bleu, on s'est dit bon, c'est une équipe qui a plutôt fière allure sur le papier, ça peut faire quelque chose. Euh, on rappelle le losange avec notamment au milieu de terrain euh, Lomoté devant la défense, Blin à sa gauche, Gomis à sa droite, euh, Loussamba dans un rôle de, de numéro 10, un petit peu excentré sur la gauche par moment puis Mendoza au devant, un duo qui avait bien marché au mois de novembre, qui avait en tout cas euh, mis, mis en place de, de, de belles promesses. Et derrière, une défense composée de quatre joueurs qui étaient en Ligue 1 la saison dernière, cinq même si on ajoute Gertner à Amiens, euh, Michael Alphonse à Dijon, Molaouaguet à Nantes, Nicolas Sopoku à Amiens et Racine Colli à Nice. Sur le papier, il y a quand même moyen de faire mieux que les prestations insipides qu'on voit depuis trois semaines, un mois. Là.
1: Et oui, et c'est pour ça que je te dis qu'au fond de moi-même, la qualité de l'effectif n'est pas tant à remettre en cause que ça.
0: La profondeur, peut-être, qui pose souci quand on regarde le banc. Ouais, dit...
1: la... Oh. la profondeur, pourquoi pas? La qualité des joueurs. Forcément, les joueurs sont... ont aussi leur part de responsabilité. Faut être honnête. Ils, enfin, ils sont pas tout là non plus. Ce sont eux sur le terrain. Mais ils sont aussi le reflet de ce qui est travaillé à l'entraînement, la semaine.
0: Et là-dessus, c'est vrai qu'on a le sentiment que l'attaque n'est pas travaillée. <rire> en tout cas, ça ne se voit pas sur le terrain, malheureusement, avec Amiens qui, qui marque toujours aussi peu et qui est surtout peu dangereux. Euh, très peu de tirs, très peu de tirs cadrés pour Amiens. Si on occulte les quatre tirs cadrés à, au, au Paris FC lors de la défaite 4-2 dans un match très ouvert, euh, c'est presque peu d'avoir eu quatre tirs cadrés dans, dans ce type de match-là. C'est un ou deux tirs cadrés sur les derniers matchs au championnat de l'Amiens. fc c'est trop peu pour espérer faire trembler les, les fils adverses. Et ça sera pas simple non plus contre une équipe de Sochaux qui terme le bon et le moins bon depuis le début de saison, Adrien. Euh, tu es bien passé pour le savoir, mais qui, sur, à tout moment, contre tout adversaire, est capable d'en planter deux ou trois.
1: Bah Le truc, c'est que amiens va affronter, va affronter une, équipe, une, une équipe qui est similaire à elle-même, mais qui lui est supérieure. C'est-à-dire que Sochaux c'est Sochaux est capable de bien défendre d'aller très vite en transition va très vite en contre mais Sochaux marque contre Valenciennes tu, parce que tu as sorti les stats sur Twitter ou sur le site Sochaux a 16 tirs euh, et
0: 8 cadrés mais Sochaux n'a pas eu l'essentiel du jeu non possession de balle pour Valenciennes euh, beaucoup plus de La... passes échangées, mais à chaque fois que Sochaux récupère le ballon ça, allait vite, ça, ça va vite mal.
1: devant et c'est dangereux et heureusement pour Valenciennes, que certains joueurs de Sochaux n'ont qu'un seul pied, parce que sinon, <rire> il peut y avoir 3 ou
0: 4-0. On peut reprendre les stats contre Chambly également, hein. c'est pareil. La possession est pour Chambly, mais 8 tirs, 6 cadrés, 4 buts.
1: Eh oui, c Amiens va affronter son ce qu'il aimerait être, si je puis me permettre. <rire> C'est-à-dire être solide défensivement et faire mal à pratiquement chaque sortie.
0: Lors de la défaite à domicile contre Toulouse, 16 tirs, 6 cadrés. Bon, défaite 1-0, mais loin d'être un Contre Toulouse, contre qui n'est pas un euh, Qui tourne très très bien en ce moment, et qui s'est même offert le scalp de Bordeaux en, en coupe, hein. Donc euh... Voilà. Euh, ça, ça, on dit beaucoup sur euh, le potentiel, la capacité offensive à faire mal des, et puis, des et puis je pense que
1: offensivement, chaque joueur de Sochaux est meilleur que chaque joueur d'Amiens. À part peut-être sur bas. le côté gauche avec Mendoza. Ouais. Non, Mendoza, suis, euh, Lusamba, j'aime ai, beaucoup Lusamba, mais je préfère Gaëtan Weisbeck.
0: C'est vrai qu'il euh, est pas mal depuis le début de saison, c'est 8 ou 9 buts, non Il en a combien maintenant
1: Ouais, je sais il fait Même au-delà du nombre de buts... L'influence dans le jeu. Ouais. ouais, il a une influence dans le jeu, il est coup de pied arrêté, il les tire extrêmement bien. Et enfin, c'est un joueur qui est très complet. Il y a Soumaré sur le côté droit, je le préfère à n'importe quel joueur, Camien, mais sur le côté droit. <rire> Puis... Ouais, en pointe, je ne suis pas un grand fan de Chris Bedia ou Adam mais c'est supérieur à Stéphane O'Day.
0: Ça fait un peu plus de choses, effectivement, que, que Stéphane O'Day qui nous laisse toujours un peu sur, sur notre fin. Et euh, rapidement, tiens, pour en parler de, de Stéphane O'Day, je ne sais pas si tu es d'accord avec mon analyse, ça fait un, un petit moment qu'on le qu voit maintenant, qu'on qu peut l'analyser, qu'on peut l'observer. J'ai l'impression que c'est l'attaquant qui va être à l'aise dans une équipe qui, qui fait le jeu, qui a, qui a le ballon, qui va amener beaucoup de ballons dans, dans la surface. Et que c'est là qui peut être dangereux, les rares fois où on l'a vu, effectivement, se mettre en évidence et venir dévier des ballons de la tête au premier poteau. C'est en train de me dire que ce
1: serait un bon attaquant pour le, la, le, la mienne SC de l'année dernière sous euh, Je
0: suis même pas sûr, mais ce serait… Non, mais dans l'idée,
1: plus, ouais, ouais. plus que dans la mienne SC de chaud
0: bah, en tout cas, dans une équipe euh, qui a des grandes difficultés pour développer un jeu offensif, pour ramener des ballons dans le, premier tiers, euh, dans le dernier tiers du terrain, dans la moitié de surface de, de, dans la surface de réparation adverse, pardon. Bah, il n'existe pas, en fait. Ce n'est pas forcément le joueur qui va participer à, à la construction du jeu, qui va servir de relais. Je le vois plus comme un finisseur, en fait. Euh, et le problème, c'est qu'il n'a pas les ballons. Alors, OK, euh, il déçoit dans le jeu, euh, peut-être qu'il ne fait pas suffisamment d'appels, etc., mais j'ai l'impression qu'en fait, il n'est pas dans la bonne équipe non plus.
1: Ouais, mais peut-être qu'il ne sait pas se mettre dans les bonnes conditions non plus. Ça enfin, peut Je pense que c'est un mauvais match entre les deux.
0: C'est un peu tout ça, sans doute. Et du coup, c'est un petit peu comme mais avec Welsner le... et Amiens. C'est pas le, le, le problème bon de recruter bon des joueurs sur CV. Est-ce qu'on l'a recruté pour ses qualités ou est-ce qu'on l'a recruté euh, pour euh, le profil qu'il était de recrue, C'est-à-dire un joueur en prêt? à relancer avec du potentiel... Mais -ce qu qui ne coûte pas donné, forcément
1: cher, fait... parce que peut-être que c'est le club qui prend en charge son salaire et pas la l'Amiensé. C'est ça.
0: En fait, la question qu'on se pose, et on en revient en recrutement, euh, et on présentera la rencontre contre Sochaux dans, dans un prochain euh, talk en, en fin de semaine, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, l'entraîneur ne maîtrise pas grand-chose, aujourd'hui, à, à la l'Amiensé. Et on dit qu'aux toncho fait ce qu'il peut avec les, les moyens du bord... Euh, on dit qu'au chaud on n'a pas forcément les joueurs à la... qui correspondent à ce qu'ils voudraient faire, notamment le joueur de débordement devant, etc. Mais en fait, est-ce qu'on construit vraiment une équipe sur des profils du côté de la MSC La question mérite d'être posée.
1: Mais clairement pas. On a ce débat depuis Christophe Pellissier. C'est vrai. C'est depuis que, John Williams don... euh, que Bernard Joannin a donné entre guillemets, les pleins pouvoirs à John Williams.
0: On en revient toujours à, à ce, ce problème-là. On aimerait qu'un jour, John Williams nous explique un petit peu la, la politique sportive de, de l'Amiens SC. On aimerait qu'il réponde. Il n'y a pas de
1: politique sportive
0: sur le jeu. Rappelle-toi
1: quand tu lui as parlé de Otero et Acolo. Sa première réponse, qu'est-ce que ça a été Le financier. Ça n'a pas été. Ah, c'est vrai que sportivement. Non, ça a été. Si on les revend au moins aussi cher, on aura fait une belle opération. Voilà.
0: Et leur passage sera réussi. Donc, euh, en voilà. fait, Amiens est une caisse enregistreuse. C est... C est...
1: Ben oui. Oui. C'est triste à dire, mais c'est le football moderne. Ouais, combien et... de clubs se construisent vraiment Combien de clubs euh, et on compare ça à combien de clubs ont un modèle de trading Actuellement en Ligue 1 sur les 20 clubs, il y en a 80% qui sont sur un modèle de trading.
0: Bah tiens, vas-y, on va on va s'amuser. On est entre nous, on a le temps, on n'est pas 2 deux trois minutes près. Lille, modèle de trading. Bon, ça marche plutôt bien. Il faut le dire pour le moment. Ça,
1: oui, ça, ça marche bien, tu as vu, ils ont, euh, Gérard Lopez est parti parce que les, les, le fonds d'investissement en a eu marre.
0: Sportivement, ça marche plutôt bien.
1: Ah, ça dépend sur... On, on parle du point de vue sportif Ouais. Ok, sur le point de vue sportif, ok, je suis d'accord avec toi.
0: Paris, c'est à part.
1: Paris, je considère pas encore ça comme du trading.
0: Paris, c'est à part même, j'ai envie de dire. Il y a ouais. des moyens très différents, et je le mets complètement à part, ce club. Lyon, Lyon c'est du trading. Lyon, c'est semi-trading euh... Pour moi, c'est du
1: trading parce que... Mais ça fait depuis des années que ça dure, c'est pas, pas récent, un, ils sont dans le trading depuis une quinzaine d'années pour moi.
0: Mais dans un premier temps, ils ont été dans le trading notamment pour le stade, euh, lorsqu'on ne pouvait pas forcément recruter oui, mais oui. Les, les joueurs de la formation en avant, parce que ça ne coûtait rien, et on savait que ça allait rapporter, notamment Tolisso ou Lacazette, la casette, qui sont les, les trois principaux exemples de, de cette politique réussie. Mais après, ça, ça a investi par exemple l'été dernier, et ça a conservé des joueurs qui étaient potentiellement sur le départ, là, n'y sans doute pas l'offre voulue, euh, notamment pour avoir ouais, ouais,
1: pour Mbélé, moi ça, pour, dans l'idée pour moi Lyon reste du trading quand même
0: Monaco plus que jamais
1: bon, ben, Monaco c'est c'est le numéro un du trading en France
0: Rennes ça y ressemble
1: pour moi ça y ressemble Lens je sais pas encore
0: Lens alors je vais te sortir des clubs qui pour moi sont pas tout à fait dans ce modèle là qui en tout cas ont une cohérence dans la construction du projet sportif on c'était si d'accord avec moi jusqu'au bout Lens Brest jusqu'ici
1: Brest Lens Lorient Metz Angers Mai. Ah Angers, je suis pas d'accord.
0: Angers, il y a une part de trading, on cherche à revendre les joueurs, mais les profils qui sont recrutés sont cohérents par rapport à ce qu'on fait.
1: Oui, crois. mais à Lille, c'est pareil.
0: Et du coup, sportivement, ça tient la route. Angers. Oui, mais tu vois, 10 moi, quand je parle de trading,
1: c'est qu'ils sont là pour faire du financier pur et dur. Alors après, ils cèdent du sportif en recrutant les bons profils, mais ils sont dans le, dans le financier principalement. Parce que dans ce cas-là, on. Ce que tu dis pour Angers, on peut le dire pour Lille et on, on retire la casse trading de Lille dans ce cas-là.
0: Bah moi, la casse trading à Lille, je la mets, mais en disant, bon, ça taffe plutôt bien. On a vu quand il y a eu des soucis, au début de Bielsa, quand on n'a été que dans le trading, qu'on n'a pas su accompagner ces profils-là, quand on a été chercher Benjamin André, José Fonte, sur lesquels on ne fera pas de plus-value, qu'on les a entourés, on a eu un projet sportif qui était plus cohérent. On a identifié les, les failles, les mots et on a mis les profils qu'il fallait à côté des jeunes pour que ces jeunes-là percent. Je trouve que ça a plutôt été bien fait. Angers, c'est quand même un club qui va chercher euh, Fujini, euh, qui va chercher Pereira Lage, des profils qu'Amiens n'a jamais, il n'ira jamais chercher, malheureusement.
1: Ouais, mais ça, c'est la... le problème de la politique de recrutement. C'est encore autre chose.
0: Ah, c'est un peu. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu lié. En fait, on fait du trading, mais tout en gardant une cohérence sportive. Oui, Et voilà. C'est là que moi, je ne l'ai pas trouvé, Amiens. C'est pour ça que je te Ah non, Amiens n'a aucune
1: cohérence dans le recrutement.
0: Brest, par exemple, ce que fait Brest, ils savent pertinemment que. bon, Je pense que Cardona, ils vont pouvoir le revendre. Euh, ils s'en sortiront parfaitement. Je pense que quand ils vont chercher Duverne à Lens, c'est un peu comme quand Dijon va chercher Chouillard. Ils savent que c'est un jeune joueur à potentiel que s'il confirme son potentiel, trois ou quatre ans plus tard, peut-être même un peu plus tôt si ça va plus vite, il partira et que Brest fera une plus-value. Mais c'est un mec. Ils, sont non
1: ils ont Romain Perrault,
0: non Ils ont Romain Perro également, qu'ils ont été chercher à Nice, qui était prêté au Paris FC. Un profil qu'à l'époque, on disait, à Amiens, ah bien, pour ce côté gauche, Romain Perrault, il sort d'une saison extra avec le Paris FC, ça pourrait être pas mal. Bon, bah, on a préféré aller chercher Itam et Samy. Euh, voilà, on en, on en revient toujours à ça. C'est que les équipes qui fonctionnent aujourd'hui, c'est les équipes qui ont un projet sportif qui est, qui est plutôt cohérent, quitte à être dans le trading, mais sans, euh, sans être dans une construction où on prend les profils les moins chers, sur lesquels on pourra faire la plus-value, euh, des joueurs à la relance, et après, c'est au coach de se débrouiller dans l'assemblage on a le sentiment qu'il y a plus de cohérence. On va chercher des profils qui vont s'adapter à ce que l'entraîneur le, en place souhaite développer comme jeu. Je pense notamment à Brest avec Daloglio. Quand on a vu les joueurs arriver cet été à Brest, à nouveau, on s'est dit « ça colle avec le football que Daloglio aime mm ». -hmm. Euh, et bizarrement, Mais il n'y a pas de problème derrière. Ce problème
1: à Amiens, il existe depuis plusieurs années, depuis 3 ou 4 ans, facilement. Ouais. Depuis, je, je me rappellerai toujours de Ganso. Christophe Pellissier répète plusieurs fois qu'il n'en veut pas parce qu'il ne rentre pas dans son système de jeu. Et qu'est-ce que fait John Williams Il fait Ganso.
0: on rappelle que pendant les dix derniers jours de ce mercato d'été 2018, Pellissier réclame un latéral gauche et un attaquant. C'est Gonzo qui vient. Et
1: Quatre quand est-ce qu'on recrute le latéral plus plus gauche et l'attaquant
0: Quatre mois et demi plus tard, on finit par faire le latéral gauche et l'attaquant, Peter Seguirassi.
1: Alors et qu'est-ce qui, qu qui sauve la MSC Les arrivées de Peter Seguirassi. Parce mmh. entre temps Ganso, il n'était pas performant, et il est reparti.
0: Mais on rappelle que... Selon John Williams, Christophe Pelissier ne voulait pas de Sérou ainsi au mois d'août 2018.
1: Oui, bon. mais c'est facile de taper sur les absents aussi.
0: Chacun aura sa vérité. Euh, puisque Christophe Pelissier ne,
1: le... ne pourra pas répondre parce qu'on ne l'aura jamais, bah, ce sondé, sujet. Sondé, sondé Et surtout, sur il, sujet refusera, en... il refusera de répondre parce qu'il est plus intelligent que ça pour entrer dans des guéguerres stériles. Mmh.
0: Sondé sur le sujet en off, l'entourage de Christophe Pelissier infirme euh, cette déclaration de John Williams en disant qui n'avait tout simplement pas été proposé dans un premier temps, qu'il a été proposé tardivement. Pélicie a dit oui, sauf qu'à ce moment-là, il était financièrement impossible pour la MSC de le faire venir. Les contours de l'offre qui ont permis à Guérassi de venir à l'hiver 2019 n'étaient pas les mêmes que ce qui était possible de faire concernant Guérassi à à l'été en, en août 2018. Mais
1: forcément, tu as une demi-saison en moins où le mec n'a pas joué. Pas... Voilà. Ils ne peuvent pas être aussi euh, demandants financièrement.
0: C'est vrai que tout ça, c'est compliqué. Euh, bon, Adrien Sochaud, euh, on en parlera dans 2-3 jours désormais. Ce match va vite arriver pour, pour l'AMSC. On, on dit toujours ça, match après match, mais non pas que c'est la dernière balle de match pour, pour l'AMSC. En parlant de balle de match, félicitations à Stéphano, ce qui a battu le <rire> dans Gallal.
1: tous les sens aujourd'hui dans le talk. <rire>
0: Euh, ça, c'est pour ceux qui suivent l'Australian Open et qui, qui aiment le tennis. Euh, Raphaël Nadal avait donc bien mal au dos, visiblement. Euh, mais Adrien, pour revenir à, à l'ASC, il n'y a plus de temps à perdre désormais. Mais est-ce que tu arrives à, à y croire un tout petit peu, à être confiant à l'approche de, de, de ces 4-5 matchs qui arrivent là pour l'AMI-ASC Confiant avoir pour Avant la trêve. Il reste un mois là pour réellement, si on a des ambitions, le, le prouver sur le terrain.
1: Inconfiant pour quoi Pour accrocher encore le top 5 bah bien sûr, c'est l'objectif. Ah non, non, non. Ah non, pour moi c'est mort, mais pour moi c'est mort depuis un mois.
0: C'est mort Pour moi je pense que c'est mort aussi en raison du mois de janvier qu'on vient de faire. Je pense qu'on partira trop loin. Ah trop oui, tirer.
1: oui, En fait c'est même pas le match de Grenoble, c'est jusqu'à quand là C'est Pour moi c'est mort. Amiens a montré qu'il avait... Comment tu veux espérer le top 5 quand tu montres que tu pas le niveau pour battre les équipes de de tableau
0: Bah on peut... Euh, la, la série euh, Paris FC. Allez. Je m'arrête au Paris FC, je remonte pas plus loin. Allez, Le Havre, Paris FC. On l'a dit Châteauroux, Pau et Caen, c'est 5 matchs. Si Amiens voulait être ambitieux, il fallait prendre quoi 9, 10 points sur ces 5 matchs
1: Pour moi, il fallait faire 6 sur 6 contre Châteauroux et Pau déjà. Bon, ça a été vite réglé, ils ont, ils ont pris 3.
0: 10 points, c'était.
1: Ouais, avec 10 points, on as combien de plus
0: Parce qu'Amiens, on a pris crois... combien sur cette série Ils n'ont pas pris beaucoup. Hein. Ouais.
1: Amiens, on a pris 5, non
0: Ouais, donc tu fais le double, t'es qu'à 3 Havre,
1: points à la place. Ouais, pourquoi ouais, avec 10 points, ça aurait été jouable. Ouais. Et avec 10 points 10... sur 15, au vu des adversaires, c'était pas non plus un, impossible.
0: 10 points, à 3 points d'Auxerre aujourd'hui. Donc ouais, mais... Après, comme on dit, et ça, de toute façon,
1: je vais... Parce que c'est une question... C'est un fait après 25 journées. Amiens est à sa place aujourd'hui.
0: Tout à fait. Parce que Le Havre, un point, effectivement. Paris, 0. Châteauroux, 3 points. Donc on en est à 4. Caen, ça fait 5. Ah, 6. Grenoble, ça fait 6.
1: Ça six fait 6 avec... ouais, en 6 matchs du coup.
0: C'est ça, ouais, en 6 matchs. Ouais. Donc euh, sur 18. 6 sur 18. Si on était à 11 ou 12 sur 18, bah Amiens est tout simplement avec le Paris FC aujourd'hui. C'est pas pareil.
1: Et Amiens est juste derrière Rosser et peut mettre la pression en portant les prochains matchs.
0: Ouais. Et c'est là qu'Amiens a sans doute loupé le coche et partira de, de trop loin. C'est ce qui nous fait dire ce sera trop court, Mais et euh... désormais, euh, il faut surtout penser à se maintenir et à, à terminer le, le plus vite possible cette saison, pour on l'espère, Adrien, pour une fois. Parce que là, Amiens ne sera pas à jouer le maintien jusqu'à la dernière journée, Amiens ne sera pas à jouer la montée jusqu'à la dernière journée. Peut-être pouvoir anticiper la saison prochaine, travailler en amont.
1: Ouais, ouais. Mais est-ce qu'Amiens va vraiment travailler en amont Ou est-ce qu'Amiens va repartir dans un site de trading Parce qu'il y a tous les joueurs en prêt qui vont repartir. Et puis, soyons sérieux, Arnaud Loussamba va partir aussi et Steven Mendoza va partir
0: bah de, euh, des onze, euh, Du 11 titulaire potentiel. On va dire que le 11 titulaire potentiel Gernier, est Diakaby actuellement. Le 11 titulaire actuel de la l'AMISC, ça peut être un 4-3-3 avec Gürtner, Alphonse, Opoku, Wage, Coli, mm -hmm. Gomis, Blain, Lusamba. Peut-être Lomoté à la place de Gomis. Moi, je préfère Gomis. Diacabi, Mendoza, Odé. C'est le 11 potentiel quand tout le monde est là.
1: Dans ce, ce 11-là, l'année prochaine, combien sont encore là Gürtner, Alphonse Gürtner, Alphonse, Blin.
0: Et encore, est-ce qu'Alexis Blin sera toujours là Gomis, peut-être S'il n'y a pas une offre provenant d'Angleterre euh...
1: <rire> mmh, Ouais, mais au maximum, j'en vois 4 qui resteront.
0: C'est dingue. C est, c est... Alors, on se projette très loin, les gens vont dire hey, ouais, « c'est une saison à terminer, etc. » Oui, mais les
1: gens qui diront ça auront raison aussi.
0: Mais c'est dès aujourd'hui que la saison se termine. Euh, Et oui, la parce saison que... prochaine se prépare, pardon.
1: Parce qu'en fait, moi, ce qui me dérange dans cette politique de prêt, c'est euh, c'est du court terme. Ouais.
0: Sachant qu'il y a rarement un prêt qui débouche sur un joueur qui reste au club. Il y a eu Guirassi, on le sait. Mais bon, euh, j'ai du mal Et à Girassi,
1: croire. le prix Amiens avait mis le prix aussi.
0: Tout à fait. Amiens a levé une option d'achat qui était élevée à ce moment-là.
1: 5 ou ouais. 6 millions, je crois, c'est
0: ça 6 millions, je crois. Mais Amir ouais. a finalement bien fait de lever cette option de l'achat parce qu'il a été vendu euh, quasiment le triple euh, un an plus tard. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, des joueurs qui sont en prêt, bon, on a du mal à savoir lesquels vont pouvoir non. rester. Et puis, dans des... les joueurs
1: prêtés, là, qui est-ce que tu as envie de garder Opoku Ouais Et c'est
0: tout Racine Colli, il est encore un peu tôt pour faire un avis définitif.
1: Mais euh, oh, euh, Mola tu as envie de le garder Personnellement, je peux m'en passer.
0: Bah, je pense qu'on peut trouver... À jouer
1: dé, on peut s'en
0: passer. Ouais. Il restera Dama Kabi, à moins s'il est venu euh, comme, pour, euh, comme on le pressent, se, se relancer sur les deux mois. Mais il est prêté pendant ça. un an et demi, non il, est, il a été acheté.
1: Mais, il a été acheté, ouais, donc c'est encore différent, c'est pas un prêt, lui il sera là l'année prochaine.
0: Mais c'est un an et demi, donc il restera un an de contrat.
1: Ouais, moment mais moment. Il sera... on est sûr qu'il sera là l'année prochaine, tu vois.
0: Ouais, il sera l'année si... prochaine sauf s'il est vendu dès cet été ouais sauf si dès qu'il joue il plante un but par match euh, voilà. et, et qu'au-dessus on se dit tiens on va peut-être aller le chercher il s'est relancé ok on l'a revu euh... bon finalement euh... <rire> peut-être qu'un messe viendra chercher un Adama euh, Diakabi euh, la saison prochaine bref euh, tout ça nous, nous amène pas forcément à être très optimiste pour, pour la MSC mais voilà le, le constat est là malheureusement on espère qu'Amien va, va battre Sochaux pour continuer à à entretenir un infime espoir euh, et derrière il va falloir, ça c'est certain, battre cette fois-ci et donc se montrer ambitieux. Les gros que seront Toulouse, Clermont, Auxerre et Troyes, Alors, on n'attend pas forcément quatre victoires, pourquoi pas On a toujours l'habitude d'être surpris avec la MSC mais il faut prendre des gros points, il faudra forcément prendre des gros points si on veut entretenir cet espoir de, de remonter, de, de revanche à prendre qui jusqu'ici tourne quand même un petit peu au fiasco, au regard du, du spectacle proposé par l'AMSC depuis le début de saison, qui plus est, dans cette saison si bizarre, à huis clos euh, pour la, la majeure partie du temps, et qui a de fortes chances de se terminer à huis clos, à moins que, comme pour John Williams, le public, euh, la saison recommence au mois d'avril, et peut-être que là... Mais tiens,
1: tu rien... as parlé du match contre Socho. Ah, sans donner de pronostic exact, juste à tendance, qu'est-ce que tu vois Match nul, victoire ou défaite Victoire Oh, c'est ambitieux.
0: Bah, quand même. Je oh, pense mais... que l'Amiens critiquée, critiqué, l'Amiens SC un peu mis face à ses à ses doutes, est tout à fait capable de rebondir, de battre Sochaux, qui qui, qui est une équipe en forme, mais qui reste perfectible. on le sait pertinemment, Adrien. C'est une équipe qui peut chuter le à Une équipe de deux est perfectible de toute façon. Ah, J'ai quand même l'impression que 3-Toulouse... Euh, la, dé la défense de 3, c'est pas... Ouais, c mais ça va gagner 0-2-1, hein, comme le week-end dernier, encore une fois. Mais, mais voilà, ouais, bon,
1: mais je... pour avoir vu le match, ils se font très très peur, ils ont des occasions de mettre le 3-0, le 4-0, et ils le mettent pas, ils se font très peur une fois qu'ils sont revenu à 2-1, par
0: exemple. Ouais. Mais tu vois, ça prend les points, c'est un peu euh, ce qui était Amiens... C'est ce qu'Amiens sait pas faire... Ans. Et là, c'est ce qu'Amiens ne sait pas faire. Et Socho est capable de rechuter à tout moment contre tout type d'adversaire. Donc, je me dis, En pourquoi fait, je pas, pense que
1: Socho et Amiens sont vraiment similaires dans le même sens où, dès qu'ils peuvent se rapprocher du top 5, voire basculer dedans, paf, ils se ratent. Et derrière, ça enclenche une série un peu négative.
0: C'est ça. Donc, pour ça que je pense, que, 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 fait je fait pense que vraiment, Socho,
1: c'est Amiens en supérieur avec un meilleur projet, avec un meilleur centre de formation et avec quelque chose de plus cohérent aussi dans son organigramme.
0: C'est l'adversaire Idwan. C'est pour ça que je pense que c'est l'adversaire Hidouane pour permettre à Amiens d'entretenir de, un faux espoir. Et toi, du coup
1: J'hésite encore entre le match
0: nul et la défaite. D'accord.
1: Je pense que ça va dépendre de, euh, du groupe annoncé par Oswald Tancho vendredi.
0: Et ben, on y sera à cette conférence de presse vendredi à partir de, de 14h, avec, peut-être, même si c'est pas la tendance, les débuts dans le groupe, tout du moins d'Adama Diacabi pour le reste... Euh, il reste euh, quelques incertitudes à, à lever du, du côté de la mi notamment est-ce que euh, Darrell Tokpat, et Timité, qui n'était pas dans le groupe, seront de nouveau éligibles pour la réception de, de Sochaux et des choix à faire à partir de là, si tout le monde est, est sur le pont. Pas de bobo logiquement du côté de, de la mi en ce début de semaine. On sait que tout peut aller très vite. Et enfin, une semaine complète pour préparer un match. Peut-être que ça va nous permettre de retrouver un ami un peu plus conquérant et cohérent, j'ai envie de dire. On, a envie bon, ouais. aussi. On va tenter de s'accrocher à ça. On va s'accrocher à ça, effectivement. Je te remercie Adrien, c'était long, plus long que prévu. Oui, on est parti dans tous avait, les sens. On avait beaucoup de choses à dire. On est un peu parti dans, dans tous les sens, mais avec toujours ce fil conducteur de on ne voit pas trop où de, va la On s'ennuie devant la C'est <rire> ça, et on ne voit pas trop quel est le projet. On ne voit pas trop où ça Je va. On, on a du mal à suivre une cohérence, à la fois dans, dans les actes, dans les discours et dans ce qu'on voit sur le terrain. D'où voilà tous ces fils qu'on a auxquels on s'est <rire> on s'est accroché durant l'émission, tous ces fils qu'on a déroulés jusqu'au bout. En tout ouais. cas, on est Si fait. vous avez
1: réussi à tenir jusqu'au bout, bravo à vous.
0: Félicitations, c'était c'était touffu, mais ça valait le coup d'écouter jusqu'au bout, <rire> on vous le promet. Et on sera de retour donc vendredi pour la présentation de cette 26e journée de Ligue 2 Amiens-Sochaux à, à suivre dès 18h45 samedi sur le 11 .fr, et France Bleu Picardie. Bonne semaine à tous.